0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: äh, ja. Musst du noch überlegen, wenn du losgehst, ob deine Akkus geladen sind?
2: Doppelherz
0: hm? Hol mal zwei Atems.
2: Mein Bruder,
3: sein Kunstherz und ich.
0: Das ist so, wenn man nicht alleine fährt.
3: Feature von Martina Groß.
0: Geht doch rein.
1: Ah, hast du jetzt, oh, die sind geladen.
0: Ja, und das hat sie richtig. Und dann ist ja. der Controller so, da. Rennen.
4: Wenn den Tag, wo es passiert ist, ja, da erinnere ich mich dran.
1: Ja? Hey, hallo, na, wie geht's? Und
4: wie war das? Ähm, was? Schwer. Wann? Schwer, weil man mhm. nicht genau wusste, was mit ihm jetzt Kann passiert. Mit ihm sprechen er hatte am Abend davor, mhm. hat er Fisch gegessen, da ging es ihm schon schlecht und er ist erst am um. nächsten Morgen mit Regina ins Krankenhaus gefahren. Aber er hat diesmal selber gesagt, dass er ins Krankenhaus möchte. Also muss es ihm wirklich schlecht gegangen sein.
1: Meldest du dich dann? Bis dann. Tschüss. Der Anruf kam am späten Sonntagabend, am 13. September. Mein Neffe war am Telefon, mein Bruder sei im Unfallkrankenhaus. Die Ärzte wüssten nicht, ob sie ihn über die Nacht bringen werden.
4: Dann hat er selber meine Mutter noch mal angerufen aus dem Krankenhaus. Der hat einen Herzinfarkt. Und dann ging es ja rapide bergab.
1: Mein Bruder würde in einem Monat 61 Jahre sein. Er ist verheiratet, hat zwei Söhne, zwei Enkelsöhne und eine Enkeltochter. Er ist Ingenieur. Nach langer Festanstellung in einem Büro hat er sich vor über 20 Jahren selbstständig gemacht. Dann gab es Probleme mit Kunden, die nicht zahlten. Bei einer kleinen Firma und einem großen Auftrag fatal. Insolvenz und erster Herzinfarkt, der verlief damals glimpflich, dann vor zehn Jahren der Neustart als quasi ein Mannbetrieb. Und jetzt?
4: Da bin ich dann am nächsten Morgen ins Krankenhaus und da war er schon fixiert. Und die Schwester meinte nur, dass es nicht gut aussieht. Ich habe ihn kurz gesprochen, ja. Es ging um den PIN-Code von seinem Handy. <lacht> Na, damit die Arbeit weitergeht. Na, weil man ja nicht wusste, was jetzt genau passiert. Ja, und den konnte er noch sagen. Und mehr Zeit hatten wir aber auch nicht zum Reden, weil er sich so aufgeregt hat und immer auch hoch wollte. Und die Schwester ihn aber richtig runtergedrückt hat. und meinte, er muss jetzt liegen bleiben. Ja... Und mittags war es dann so, da hat dann das Krankenhaus bei uns angerufen und hat gesagt, er wird jetzt mit einem Hubschrauber ins ähm, Herzzentrum geflogen, weil sein Kreislauf zusammengebrochen ist und die da nichts mehr machen können.
5: Die Feuerwehr, guten Tag.
6: Hallo.
3: Kardiogener Schock. Mhm, okay. Aus dem Unfallkrankenhaus, welche Station bitte?
6: Aus dem Schockbaum. Okay.
3: Chemische Kardiomyopathie.
6: Herzzentrum, haben wir da schon eine Station?
3: Linksherzinsuffizienz.
6: Patient heißt wie bitte? Mitralklappeninsuffizienz. Ja <lacht> intubiert, beatmet? Im Ella system Kann er fliegen? Gibt es da irgendwelche Einwände aus äh, medizinischer Sicht?
5: Gibt keine, ne? Bitte. Alarmieren wir euren Hubschrauber, der ist da. und Der Doktor ruft gleich an. Hau euch im Schockraum. Nehme gleich das Telefon, ja? Alles klar, bitte. Ciao.
1: Es fiel mir schwer, die Situation zu begreifen, dass mein Bruder sterben könnte. Er war immer schon da, der jüngere meiner beiden älteren Brüder, neun und zehn Jahre älter, also mein kleiner Bruder. Ich stelle fest, wie sehr es mich ausmacht, kleine Schwester zu sein. Ich hatte ihn lange nicht mehr gesehen. Wir treffen uns eigentlich nur auf Familienfeiern, ein-, zweimal im Jahr. Und dann gibt es nicht so viel zu reden. Smarter. Jetzt merke ich, wie schade ich das finde. Eine meiner ersten Erinnerungen ist, wie ich weinend vor einer verschlossenen Zimmertür sitze, hinter der mein Bruder seine Hausarbeiten machte. Das letzte Mal hatte ich ihn mit seinem neuen Motorrad gesehen. Sehr schwarz und sehr schick. Eine Harley.
4: Am nächsten Tag haben wir dann den Anruf gekriegt, dass wir unbedingt hinkommen sollen, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, ob er jetzt ein künstliches Herz kriegt oder nicht.
1: Mein Neffe hatte die Vormundschaft für seinen Vater übernommen.
4: Ja, dann sind wir da hingefahren. Dann heißt das ja, seine Nieren haben versagt, der muss jetzt an die Dialyse. So Und dann warst du ja auch selber mal zwischendurch beim Arzt und der sagt, wenn die Nieren versagt haben, das wird nicht mehr und so. Dann bist du halt immer in diesem Zwiespalt und denkst dir irgendwann so, man kann nicht einfach vorbei sein. War das jetzt richtig, ihn nicht einsetzen zu lassen oder nicht?
3: Implantation einer venoarteriellen ECMO, Femoralgefäße, PTCA, Kratischolamin-Setat,
1: die Operation übersteht er, aber eine Woche später ist er immer noch nicht aus dem künstlichen Koma aufgewacht. Ich besuche ihn zum ersten Mal auf der Intensivstation im Deutschen Herzzentrum. Es ist ein warmer Spätsommertag.
2: Ein ja? ja. Danke.
1: Zehn Minuten. 20, eine halbe Stunde. Ich frage mich, ob es Komplikationen gibt. Frau Groß, kommen Sie bitte? Ein Pfleger, die Arme tätowiert, kurze blonde Haare, holt mich ab. Hände desinfizieren, blauen Papierkittel anziehen. Es ist das letzte Zimmer am Ende eines langen Ganges. Acht Patienten, die sich gegenüberliegen. Ich habe weiche Knie. Das letzte Bett am Fenster, sagt der Pfleger. Möchten Sie einen Stuhl? Die Nase schmal und spitz, die Augen halb geschlossen, der Bart ist
6: ab. Zumeist muss man das Herz für einen solchen Eingriff als zunächst an die Herz-Lungen-Maschine anschließen. Durch einen
1: Tubus wird mein Bruder künstlich beatmet.
6: Damit äh, man die linke Herzkammer eröffnen kann. Die wird dann an der Herzspitze mit einem speziellen Messer eröffnet. Das ist ein Rundmesser, was ein rundes Loch stanzt. Das hat ungefähr zwei Zentimeter Durchmesser. Und in dieses runde Loch schiebt man dann die Pumpe in die linke Herzkammer hinein mit ihrem Ansaugteil. Und über diesen Ansaugstutzen saugt die Pumpe das Blut aus der linken Herzkammer heraus. Es wird dann über einen Rotor beschleunigt und über eine Gefäßprothese in die Aorta Ascendens wieder dem Körper zurückgegeben. Und damit übernimmt die Pumpe eigentlich die Arbeit, die sonst die linke Herzkammer macht.
1: Er sieht aus wie ein Bodybuilder, breite Schultern, die Arme und Hände doppelt so groß wie sonst, vom Körper abstehend. Der Pfleger sagt, eher wie ein Schlauchboot. Eine klare Linie trennt den blassen Oberkörper von den braun gebrannten Armen, Gartenbräune. Unter der Decke kommen Schläuche hervor, sie enden in drei Beuteln auf beiden Seiten des Bettes. Ihr Inhalt? Rot-Gelb. Und undefinierbar. Was soll ich sagen? Es wird wieder besser. Das Wichtigste ist, dass du wieder lebst, wieder auf die Beine kommst. Es bleibt nicht so, wie es jetzt ist. Hört er mich? Glaube ich daran, dass es noch einmal gut werden kann? Ein weiteres Kabel, silbern ummantelt, kommt unter der Decke hervor und führt zu einer schwarzen Nylontasche an einem weiteren Galgen. Darin das Steuergerät und zwei Akkus für das Kunstherz. Für sein Kunstherz.
6: Eigentlich ist es kein Kunstherz.
1: Thomas Krabatsch, Oberarzt hier im Herzzentrum.
6: Weil es das Herz nicht ersetzt, sondern das Herz unterstützt. Deswegen nennen wir es auch Herzunterstützungssystem oder ventrikuläres Unterstützungssystem.
3: Hyperkinetisch
6: Stenose.
1: In der Familie sprechen wir die Besuche ab. Jeden Tag kommt jemand anderes. Ich wohne am nächsten zum Krankenhaus und fahre ein-, zwei-, dreimal vorbei. Aber er wacht nicht auf. War da noch etwas anderes? Ein Schlaganfall? Ich möchte helfen und fühle mich hilflos. Ich frage den Pfleger, was ich tun kann, außer nur da zu sein, im Dialog, der vielleicht nur ein Monolog ist, die Hand zu halten. Beim nächsten Besuch habe ich meinen MP3-Player und Kopfhörer dabei. Mein Bruder hat meinen frühen Musikgeschmack maßgeblich geprägt. Bob Dylan, frühe und späte 60er und 70er Jahre, viel Blues. Sammy Wumatschka, Werner Lämmerhirt, Hannes Wader.
3: Wir haben oft daran gedacht, zusammen alt zu werden.
1: Während ich dastehe und meinen Bruder ansehe, ob er eine Reaktion zeigt, Fällt mir die letzte Strophe ein.
3: Aber dafür bestimme ich den Tag, an dem ich sterben will. Wenn ich dann frage, kommst du?
1: Ich suche nach einem anderen Song. Gibt,
2: was
1: ich dir habe im Krankenhaus. Ja. Da warst du noch
0: nicht wach. Nee. Arika wahrscheinlich schon
4: mitgekriegt kriegt. Im Unterbewusstsein. Als er die Augen aufgemacht hat, meinst du, ne? Das war eigentlich erschreckend. Das war eigentlich erschreckend, weil er dich ja nicht richtig angeguckt hat. Ne? Er hatte so große Pupillen und du dachtest dir in dem Moment so, also bei mir war es so, das, das wird nichts. Alle anderen sagen mal, das ist oh, das ist ja schon schön und er macht ja Fortschritte. Und du selber kannst das aber nicht so sehen, weil du, weil du denkst, so, das ist doch noch kein Fortschritt. Ne? Wenn er immer an die Decke starrt. Du redest mit ihm und er starrt an die Decke. Oder er drückt mal sporadisch irgendeine Hand oder so. Das ist halt nicht mein Papa.
1: Herr Groß, Sie sind im Deutschen Herzzentrum und Sie haben ein Kunstherz bekommen, sagt der Pfleger. Ich war froh, dass ich ihm das nicht sagen musste.
4: Das ist ja wie ein zweiter Geburtstag letztendlich. Aber ich habe zwischenzeitlich schon überlegt, ob das wirklich der richtige Weg war. Der habe überlegt, nachdem er aufgewacht ist, wo er dann meinte... Was hat er mit mir gemacht? Aber jetzt im Nachhinein, na klar, er ist wieder wach, er ist Herr seiner Sinne. Ja.
1: Nach dem ersten Aufwachen wird ein Luftröhrenschnitt gemacht. Also ich
4: hoffe mal, er macht was draus.
1: Er muss weiterhin künstlich beatmet werden. Er kommt in ein Einzelzimmer, wo es ruhiger ist. An der Wand hängt ein riesiger Fernseher. Der Versuch ihm zu erklären, was passiert ist. Dabei sind so viele Fragen offen. Werden die Nieren wieder anspringen oder wird er lebenslang Dialyse Wie brauchen? Wird er damit leben? Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Ich suche schon zu Hause Musik raus, von der ich weiß, sie bedeutet ihm etwas. Wenn ich mit der U-Bahn zum Krankenhaus fahre, fällt mir der eine oder andere auf, der seine kleine schwarze Nylontasche quer über dem Oberkörper umgehängt trägt. 1200 Kunstherzen wurden 2015 eingesetzt. Als das Kunstherz vor 30 Jahren entwickelt wurde, war es als Überbrückungstechnologie gedacht, bis zur Herztransplantation. Es war groß, schwer und laut untauglich für ein Leben außerhalb des Krankenhauses.
6: Ja, also wir haben unter unseren Patienten, welche, die sind jetzt knapp neun Jahre am System, international ist es berichtet worden, Patienten mit über zehn Jahren. Ich glaube, die Pumpe selber kann noch viel länger laufen. Das ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist halt diese Wechselwirkung zwischen Mensch und Pumpe. Gerinnselbildung, aber auch vielleicht Entzündung und Infektion des Steuerkabels.
1: Die Technik läuft. Aber der Mensch mit all dem, was ihn ausmacht, seine Unregelmäßigkeiten, seine Eigenschaften und Eigenheiten sind Risikofaktoren. Mein Bruder ist jetzt abhängig vom Zugang zu Strom. Was vor kurzem noch unvorstellbar schien, ist ganz real. Die Fortschritte in der Technik ermöglichen meinem Bruder, wenn alles gut geht, das Überleben für die nächsten Jahre. Ist das Kunstherz etwas anderes als ein künstliches Auge oder ein Hüftgelenk? Sind wir in unserem Teil der Welt nicht inzwischen alle abhängig von irgendwelchen technischen Geräten und Strom, nur weniger offensichtlich? Verkörpert mein Bruder mit dem Gerät unsere Zukunft? Wie seine Zukunft damit aussehen könnte, darüber sind die Informationen ganz unterschiedlich. Von fast wie vorher bis zu ein paar hundert Metern am Arm seiner Frau.
7: Ja, diese Aufwachphase habe ich nicht mitgekriegt, ob ich gerne das gesehen hätte, aber ich war gerade gar nicht ja, da. war
0: vielleicht ganz gut so.
7: Nee, es war überhaupt nicht unangenehm. Nee. Nicht. Nee. Überhaupt
0: nicht. Da ich die Freude.
2: Absolut. Das ist gut. Absolut. And another place.
1: Ziemlich schnell wusste ich, ich wollte das neue Leben meines Bruders mit seinem Kunstherz dokumentieren. Das bedeutet professionelle Distanz. Gleichzeitig hatte ich einen ganz offiziellen Grund, ihn öfter zu sehen. Und dann haben wir Raumschiff Enterprise geguckt. Ach, was habe ich? Wir haben zusammen Raumschiff Enterprise geguckt.
0: Das ist ja unglaublich. Ja.
1: Weißt zwar, du was?
7: Weißt du nicht? Nee.
0: Nee, das war
7: echt, also. ich dachte irgendwie, haben wir früher bei Oma und Opa geguckt. Ja.
1: Mein Bruder kann sich anfangs nicht allein bewegen. Er ist hilflos. Vier Stunden lang ist er an die Dialysemaschine angeschlossen. Dann sinkt sein Blutdruck und das macht müde, erklärt der Pfleger. Pro Gang werden 5 Liter Blut gewaschen, dabei werden dem Körper 200 Milliliter Wasser entzogen. Das dunkle Blut vibriert dabei in den Schläuchen des blauen Kastens. Die weiße Substanz in den seitlichen Filterbehältern erinnert mich an eine Eismaschine für Margaritas. Also, ich denke, dein Körper war schon ziemlich, dass er gesagt hat: mal sehen.
0: Machen wir weiter, oder? Lass mal sein.
1: Das war ziemlich ich ohne auch,
0: ohne. Ja.
1: Langsam kann er die Arme heben, mit den Achseln zucken. Eine typische Bewegung für ihn. Meine Rolle als kleine Schwester gerät etwas aus den Fugen. Ein Arzt, mit dem ich darüber spreche, erklärt, er würde immer mein großer Bruder bleiben. Und ich, die kleine Schwester? Es scheint stetig aufwärts zu gehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, ihn so relaxed erlebt zu haben wie in den ersten Wochen nach dem Aufwachen. Seine Begeisterung über das erste Käsebrot, die ersten Nudeln mit Tomatensauce. Wie schön, wenn man sich das erhalten könnte.
0: Ich würde irgendwie mal von
5: Rühr einträumen. Aha.
1: Ist natürlich ein bisschen schwierig zu mitbringen. Ja. Müssten wir hier dann schon frisch machen. Und. Sausages?
5: Nein.
0: Fett.
1: Das heißt, du willst jetzt gesund leben? Einigermaßen, ja. Beim Abhören der Aufnahmen stelle ich fest, wie sehr ich manchmal das Wissen darum, was ab jetzt gut für ihn ist, gepachtet habe. Naja. Ohne Sprechkanüle kann er nur schweigen, gestikulieren oder schreiben. Das geht wieder. Aufschreiben, was er hören will. I
0: Du brauchst keine Gedanken machen.
1: So willst du was hören? Okay.
0: Kannst du mir mal die Hörer aufsetzen? Ja.
7: Just give it me one.
1: Als ich ihn frage, ob er mit einer Sendung über ihn einverstanden ist, sagt er sofort ja. Ich weiß nicht, ob er schon mal eine von mir gehört hat.
7: Ich bin ja mal diesen Klebefinger wieder besser an. Dann hört dieses Gepiepe vielleicht auch auf.
1: Was denn? Das ist der Sensor? Oder? Das
7: liegt nur oben drauf, genau. Das ist ein bisschen festgeklebt das hat sich jetzt gelöst.
0: Sehr neugierig, oder? Wäre ich? Ja. Na klar. Das ist dein jugliches Alter.
1: <lacht> das ist mein Beruf, neugierig zu sein. Ich frage mich, was die Ursachen oder Gründe für die Krankheit meines Bruders sind. Was ist der individuelle, der gesellschaftliche Anteil oder einfach Schicksal? Könnte mir das nicht genauso passieren? Unser Vater hatte einen Herzklappenfehler. Er war ungefähr im selben Alter wie mein Bruder, als er zum ersten Mal hier im Herzzentrum war. Damals bekam er eine neue Herzklappe. Seine Arbeit war für ihn vor allem wegen der großen Verantwortung stressig, wegen der Dinge, die er nicht kontrollieren konnte. Danach hörte er auf zu rauchen und ging in Frührente. Mit seiner jahrelangen Festanstellung und dem Rentensatz ging das damals problemlos. Danach war er ein anderer, ein gelassener Mensch.
0: Ja, bevor du gehst, kannst du den Schrank an die Wand stellen. Das Das da? Nee, das hier. Das? Du
1: gehst. das. Was? Für meinen Bruder beginnt der Weg zurück ins Leben. Wie für so viele Selbstständige, die plötzlich Unvorhergesehenes trifft, in ein Leben ohne doppeltes finanzielles Netz. Das ginge mir genauso.
0: Ein bisschen mehr wegstehen. Das hier? Das da.
1: Das? Wohin?
0: Das ist die letzte
1: Ah, dass du was sehen kannst.
0: Genau. Gut. Tschüss,
7: Bruder.
1: Auf Baustellen selbst Hand anlegen und schwere Geräte schleppen, auf Dächern arbeiten. Das ist klar, das wird nicht mehr gehen. Mein Neffe arbeitet aktuelle Aufträge ab und legt die Firma erst einmal still. Er
4: ist morgens um sieben Uhr aus dem Haus gegangen und hat bis abends um elf im Büro gesessen. Ja, dazu ein übermäßiger Zigarettenkonsum. Getrunken hat er nicht mehr. Ja, das war ganz wenig
1: Mein Neffe hat vor einigen Jahren sein Meister gemacht. Er hat auch mit seinem Vater zusammengearbeitet, der es gern gesehen hätte, wenn sein Sohn die Firma fortführen würde. Aber mein Neffe hat sich bewusst gegen die Freiheit, sein eigener Chef zu sein, entschieden. Und für eine zwar abhängige, aber finanziell abgesicherte Festanstellung. 60 bis 70 Stunden Wochen sind aber auch für ihn nichts Ungewöhnliches.
6: Natürlich ist Stress kein gesunder Faktor. Aber ich glaube, die Rolle des Stresses in der Entwicklung von Herzerkrankungen wird allgemein hinüberbewertet.
1: 2013 starben rund 40 Prozent weniger Menschen an einem akuten Herzinfarkt als noch vor 25 Jahren. Immer mehr Menschen überleben einen Herzinfarkt. Herz- und Kreislauferkrankungen sind aber immer noch für 40 Prozent aller Todesfälle in Deutschland verantwortlich.
6: Ich glaube, wir haben eine viel größere genetische Bürde, die wir zum Beispiel tragen, was die Disposition für gewisse Herzerkrankungen angeht. Natürlich pflegen wir alle, manche mehr, manche weniger, einen ungesunden Lebensstil. Wir bewegen uns zu wenig, wir essen vielleicht falsch oder zu viel. Das trägt alles irgendwo dazu bei, dass Herzerkrankungen so häufig sind. Und dennoch glaube ich, dass es vielmehr der Fakt ist, dass wir allgemein älter werden. Dadurch sehen wir halt heutzutage andere Krankheiten vermehrt. Das hätte man vor 50 Jahren so nicht gesehen. Noch
1: vor wenigen Jahren hätte mein Bruder keine Chance gehabt zu überleben. Aber vielleicht wäre er unter anderen Bedingungen auch nicht in diese Situation geraten.
4: Du achtest halt nicht auf deinen Körper, ne? weil du unter Dauerstrom bist. Du hast halt diese Ruhezeiten nicht und merkst nicht, okay, jetzt, mh, jetzt ist ein bisschen doof, sondern du, du überspielst das alles. ne? Das heißt ja, nee, da muss ich heute unbedingt noch hin, ich muss zu der Baustelle, weil der hat angerufen oder die haben ja auch samstags und sonntags angerufen. Weißt du, so, dass du keine Möglichkeit hast, wirklich mal zu sagen, ey, jetzt ist Schluss, jetzt... Lasst mich anderen in Ruhe. Ich glaube schon, dass das eine Menge dazu beiträgt. Das, das ist aber halt mein Vater. Mein Vater ist halt ein netter Mensch. Und ich glaube nicht, dass es das immer so von Vorteil ist, wenn du selbstständig bist. Gerade im Baugewerbe. Das du musst halt gucken, dass du dein Geld reinkriegst. Du machst das ja nicht aus Spaß. Ja, Es ist dein Verdienst.
1: Etwas abseits von den Operationssälen und Krankenstationen, direkt über dem Eingang des Herzzentrums, liegt das Büro von Professor Wolfgang Albert. Er leitet die psychosomatische Abteilung. Mit seinem Team betreut er Patienten und Angehörige, die vor oder nach der Operation psychologische Hilfe wollen.
2: Die Psychosomatik hat sich ja sehr lange damit auseinandergesetzt, welches Persönlichkeitsverhalten, ein Risiko zum Beispiel für einen Herzinfarkt darstellt. Also das sind dann eben sehr leistungsorientierte Menschen, die dann Ärger, Frustration und so weiter ständig von ihrer Seele, wenn man das so sagen kann, fernzuhalten suchen. Und dieser Prozess führt zu hochgradigen Spannungen im Körper. Und über längere Zeit hinweg kann es in dem Zusammenhang eben zu koronaren Schäden am Herz führen und damit in der Folge zu einem Herzinfarkt.
1: 2011 hat Wolfgang Albert das Steinbeiß-Transferinstitut gegründet. Medical Psychology heißt sein Gebiet.
2: Denn zwischen Hightech-Medizin und menschlicher Psyche klafft eine Lücke. Ob ständiger Stress dafür verantwortlich ist, dass man einen Herzinfarkt bekommt, kann man auch nicht einfach beantworten. Es kommt immer darauf an, wie eben die einzelne Mensch den Stress erlebt. Viele fühlen sich ja mit Stress. einem Stress, der zu ihnen gehört, mit dem sie sehr einverstanden sind, wo sie sich beweisen und eigentlich zufrieden sind, für die hat es nicht diesen Noxen-Charakter. Und es gibt andere, wo jemand sich ständig getrieben fühlt, in der Arbeit ständig neuen Herausforderungen gegenüber sieht und die wo er an der Situation und an der Lösung der Situation auch nichts beitragen kann. Wenn jetzt in bestimmten Gesellschaftskreisen oder Gesellschaften der Stress dass Getriebensein eine Alltäglichkeit ist, also systemimmanent ist, dann führt es natürlich dazu, dass Menschen sich nicht mehr holen können und die Angst und die Anspannung und vor allem dieses Gefühl, das jeder kennt, dieser unendlichen Getriebenheit, dass es nicht mehr aufhört. Es ist ja wie eine, eine Katastrophe, die über den Betroffenen hereinbricht. Und die Frage ist, welche Konsequenzen zieht er aus der Katastrophe?
1: Das große und schwierige Kunststück, sein Leben zu verändern.
2: Es ist nicht so riesig, die Zahl derjenigen, die wirklich ihr Leben ändern.
1: Es ist der 21. Oktober. Fünf Wochen nach der Operation atmet mein Bruder wieder allein. Der Luftröhrenschnitt ist verklebt Hallo. und er lässt seinen Bart wieder wachsen. Na, Brüderchen? Hallo. Wie viele schon voll? Ich glaube, ein paar Gigabyte.
0: Ein paar Gigabyte heißt?
1: Anderthalb, zwei Stunden. Oh. Naja, aber so eine Sendung an Material brauche ich ungefähr 20 Stunden, um eine Stunde draus zu machen.
0: Naja, ich bin ja noch ein bisschen hier.
1: So geht es aber ganz gut jetzt. Oder
0: ich kann immer noch sehr schwer einschlafen. Ja. Hat Alex den MP3-Player da
1: gelassen?
0: Nee, aber ich habe ein Tablet. Ich gucke Mails und Konto auszuhören. Ah. Vielleicht besser. Der regt mich ja nicht auf. Gut. Wir haben ja Hartz IV beantragt. Mhm.
4: Einen Tag
1: vorher hatte ich in den Nachrichten gehört.
4: Immer mehr Selbstständige in Deutschland erhalten laut einem Zeitungsbericht Hartz-IV-Leistungen. Im vergangenen Jahr hätten fast 118.000 Berechtigte ergänzend Arbeitslosengeld 2 bezogen. Ist doch kein Wunder. Ja. Ich sag mal, von
0: dem Geld, was ich verdiene, könnten wir gut leben. Aber wenn sowas passiert, dann ist das das Beste, was Regina gemacht hat. Gleich los und Gelder beantragen. Weil er nicht weiß, wie lange das geht.
1: Fast 40 Jahre hat er in die Rentenkasse eingezahlt, die letzten fünf allerdings nicht. Deswegen hat er keinen Anspruch auf Frührente. Ob er bis zur Rente von Hartz IV leben will, das bezweifle ich. Die Frage ist, ob er die Wahl hat.
0: Das macht halt unmöglich die Räusche. Ne? Das seid eh klack, klack, klack. Hört sich an wie so ein Gebührenzähler.
1: Die Nierenwerte sind immer noch nicht gut.
5: Wenn ich das irgendwo erkläre, dann sage ich immer, was hast eine Waschmaschine zu Hause oder eine Spülmaschine? Die Geschirrspülmaschine, das ist eine Laugenpumpe, was anderes ist das nicht, bloß unsere rostet nicht so schnell.
1: Der Bettnachbar meines Bruders hat vor sieben Monaten das Unterstützungssystem implantiert bekommen. Sie sind beide gleich alt und beide Ingenieure.
5: Und das ist das selbe Prinzip. Wir haben einen gleichmäßigen Umdrehungszahl irgendwo zwischen 2.500 und mehr Umdrehung, je nachdem, wie die körperlichen Anforderungen gestellt sind. Großer Mensch braucht sicherlich ein bisschen mehr Druck. Den kann man aufbauen durch höhere Umdrehung.
1: Auf den ersten Blick ähneln sich ihre Geschichten. Selbstständigkeit, sieben tage woche Allerdings hatte er schon mit 38 seinen ersten Herzinfarkt. Das Ende der Selbstständigkeit, dann eine Festanstellung und folgend der Konkurs der Firma. Auch die nächste Anstellung bedeutete viel Arbeit und weite Fahrstrecken. Dann der zweite Herzinfarkt.
5: Ich, also ich bin noch nicht mal sicher, ob ich Signale gehört habe. Wo der, der richtige Empfang, der dann im Prinzip nach Ostern kam, der hat sich angekündigt gehabt, aber da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, dass das schon so ein Vorsignal war.
0: Was ich hatte, war, dass dieser letzte Herzinfarkt sehr plötzlich gekommen ist. Zwar auch mit Vorboten, wie zum Beispiel kalte Hände, aber ich habe mich trotzdem immer wohl gefühlt. Ich bin unerwartet damit aufgewacht. Habe mich aber relativ schnell damit abgefunden. Was ich noch nicht weiß, ist, wie es wird, weil ich noch keine Erfahrung damit habe. Aber ich sag mal, die Chance, das Leben zu verlängern, ist es wert.
5: Ähm, die eigentliche Genesung setzt erst ein, wenn man nach der Reha zu Hause ist. Da kommt es langsam und es dauert.
1: Jetzt fällt mir gerade nichts um Fragen.
0: Mach deine Fragen für das nächste Mal. Ja, okay. Wir sind ja auch erschöpft.
2: Echt? Müssen wir dein, dein Steuergerät ein bisschen höher holen?
5: Ähm, bei der Reha war jeden Morgen, in der Regel noch vor Frühstückszeit, Visite gewesen, wo wir dann vor dem Behandlungszimmer gesessen und gewartet haben. Und kaum habe ich gesessen, bops, sind mir die Augen zugefallen und ich habe gepennt. Dann wird man einmal hierher fahren ins Herzzentrum zur Nachuntersuchung. Und da habe ich das dann auch angegeben, dass ich müde bin. Dann haben die einen Medizintechniker geholt und der hat dann die Umdrehung meines Steuergeräts von 2500 auf 2700 Umdrehungen gemacht. Und pops war ich munter. Ich <lacht> bin nicht mehr eingeschlafen im Stehen.
1: Es ist Ende Oktober. Der erste Gemeinschaftsbesuch zusammen mit meinem großen Bruder, seiner Frau und unserer Mutter.
2: Na, die Hallo.
0: Hallo, mein herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Herzlichen Glückwunsch.
7: Wie geht's dir? Bin jetzt Na, gerade äh, den, den vorletzten Schlaf aus dem Körper gezogen. gratuliere.
0: Nein, das ist nichts so an Gott.
2: Gefällt dir nicht? Für, für die Blutwäsche und alle. Wow, brauchst du nicht mehr.
1: Das gröbste hat er hoffentlich überstanden. In den nächsten Tagen soll er in ein anderes Krankenhaus verlegt werden und danach zur Reha. Ich mache mir Gedanken über seine Zukunft. Ich hoffe, er findet etwas, was ihm Spaß macht. Garten oder seine Enkelkinder, Musik machen, vielleicht einen nicht zu anstrengenden Halbtagsjob. Wahrscheinlich haben wir alle unsere Vorstellungen.
5: Dann stellen wir erstmal den Koffer auf den Tisch und dann hauen wir rein. Dann hol ich dir die Teller, oder?
1: Während unser Bruder unter den Kopfhörern seines neuen MP3-Players entschwindet essen wir den mitgebrachten Kuchen.
0: Am meisten? Ach, wenn du so fragst, meine Frau und meine Tiere.
7: Und
0: Motorradfahren? Warum nicht Ich bin ja noch gefahren dieses Jahr. Äh, bestimmt 12.000 Kilometer. Und nächstes Jahr wieder. Ich hab ja mit dem, der uns die Räte gegeben hat, gesagt, könnt ihr noch die Motorradfahren. auch so. Also besonders schön war die Ruhe, die man hatte. Was nicht schön ist, ist, dass du weißt, dass du bis zum Ende deines Lebens so ein Handicap hast. Aber das sind Sachen, die man akzeptieren muss. Wir
1: haben heute den 11.11. 11. Und ich besuche meinen Bruder im neuen Krankenhaus. Mal sehen, ob ich ihn finde und wo und wie es ihm geht.
6: Generell, glaube ich, ist es ein Fingerzeig. Das Herz kann sich erholen. Und das geht auch bei Erkrankungen, von denen wir früher gedacht haben, das sind irreversible Zustände. Das geht nie wieder in Richtung gesund. Aber wenn man das Herz entlastet, passieren offensichtlich Dinge, die man sich sonst gar nicht vorstellen könnte. Im Gegensatz zum normalen Muskel, Skelettmuskel, der eben bei Entlastung eher kleiner wird und schwächer wird. Es ist beim Herz offensichtlich nicht so. Ein entlasteter Herzmuskel kann sich erholen und wieder stärker werden.
1: Sind aber größere Bereiche des Herzmuskels bereits abgestorben, ist eine Regeneration des Herzens nicht mehr möglich. Ich treffe meinen Bruder schon auf dem Flur. Ah! Am Rollator gehend. Hallo. Oh. Na, Brüderchen? Wie geht's? Sehr toll. In freier Wildbahn. Ja. Gut, sehr schön. Und ist sehr anstrengend?
0: Bisschen. Okay.
1: Dann begleite ich dich jetzt.
0: Ja, Regina ist auch da. Gut.
1: Meine Schwägerin.
0: Und jetzt ist auch die da Piken. Pieken? Ja, vom Einweisen.
1: Bevor es in die Reha geht, gibt es eine Schulung um den Blutgerinnungszeitwert... Kurz Ihren R-Wert festzustellen.
7: Da haben wir schon unseren Zettel. Ja. Und zu beeinflussen. Also, wenn Sie Fragen haben zwischendurch, fragen Sie mich ruhig.
0: Okay, bis jetzt ist doch alles klar.
7: Ja, gut.
6: Alles, was wir momentan haben, führt dazu, wenn Blut durch die Pumpe fließt, dass es dort sehr leicht zu Gerinsebildungen kommen kann. Und um das zu verhindern, geben wir allen Patienten spezielle Medikamente, die eine Gerinsebildung verhindern.
7: Also Sie dürfen hier rechts fahren, in der Mitte oder hier links. Also, es soll aber, 200. genau, Genau, das soll Ihr Zielbereich sein. Wenn Ihr Wert abweichen würde, sprich höher geht oder niedriger geht, das bedeutet, Sie sind nicht mehr auf Ihrer Autobahn, nicht in Ihrem Bereich und wir müssen alles dafür tun, dass Sie wieder auf diesen Bereich Autobahn ja. kommen. Wird der INR-Wert Größer bitte weniger einnehmen. Aber das passiert ja erst nach zwei Tagen. Genau, ganz richtig. Die Wirkzeit setzt erst nach zwei Tagen ein.
6: Diese Medikamente haben wie alle Medikamente erhebliche Nebenwirkungen. Und deswegen würden wir uns wünschen, dass es Pumpen gäbe, die das nicht brauchen. Ja, die also so physiologische innere Oberflächen haben, dass das Blut da durchfließen kann, ohne dass es zur Gerinnselbildung kommt. Dann könnten wir auf diese Medikamente verzichten. Das wäre ein großer Vorteil für unsere Patienten.
1: In Frankreich wird am totalen Kunstherz mit biologischer Oberfläche geforscht. Die wenigen Patienten, die es bisher implantiert bekamen, sind nach kurzer Zeit gestorben. Nach den Gründen wird geforscht.
6: Das ist eigentlich nicht der Weg, den wir gehen wollen. Wir wollen eigentlich das Herz unterstützen, weil wir uns sehr wohl damit fühlen, dass das eigene Herz noch im Patienten verbleibt. Immer dann, wenn mit der Unterstützungspumpe mal ein Problem besteht, haben wir das eigene Herz ja noch als Backup. Sozusagen schlagen dann zwei Herzen in das Patientenbrust.
7: Piept es bei Ihnen jetzt Nein. im Akku? Nee. Okay, ich dachte, Ihr Akku piept. Nein, das ihr. Ist... Ach so doch, Ihr Kunstherz, ja? Okay. Hat man Ihnen schon gezeigt, wie Sie die Akkus wechseln? Ja. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Ja. Dann. Genau, Und dann können Sie das jetzt erstmal machen.
6: Wir sagen immer, drei ja, genau. bis fünf ja. Prozent der Patienten erholen sich so weit von ihrer myokardialen Funktion, dass man die Unterstützungspumpe irgendwann gefahrlos wieder explantieren kann.
1: Das heißt, man wechselt immer der Eins aus und das Andere. Da.
7: Genau. Das ist immer sozusagen die Sicherheit.
1: Ne? Und wir haben
6: ja. allerdings dabei das Gefühl, dass das so wenig ist, weil wir diesen ganzen Mechanismus noch nicht richtig verstanden haben. Insbesondere, wenn wir uns mit unseren internistischen Kollegen unterhalten, die vielleicht in, auf dem Gebiet der molekularen Vorgänge der Herzinsuffizienz forschen, gewinnen wir das Gefühl, dass entzündliche und immunologische Vorgänge bei sehr vielen dieser Patienten im Herzen eine Rolle spielen. Das trifft sowohl auf die Kardiomyopathien zu, dilatative Kardiomyopathien vor allem, aber das spielt auch bei der koronaren Herzerkrankung offensichtlich eine Rolle. Wenn wir diese Mechanismen besser verstehen könnten und vielleicht auch besser noch behandeln könnten, dann glaube ich, wäre der Prozentsatz von Patienten, die sich am Assist-Device so weit erholen, dass wir die Pumpe wieder explantieren können, größer.
0: Heute ist die Laune wieder sprunghaft gestiegen.
1: Wieso das? Irgendwie,
0: weiß ich nicht. Das Wetter war besser, die Sonne schien hier rein. Außerdem habe ich meinen Heimleiter in Grünheide gesprochen. Der war etwas erschüttert über die ganze Sache und sagt: Könnte ihm auch passieren. So. Weil er teilweise auch bis 1 Uhr nachts arbeitet. Aber die Leute werden halt ausgenutzt. Und ich werde nicht ausgenutzt. Ich habe das freiwillig gemacht. Die Heiserkeit wird auch besser.
1: Mhm. Ja, und du atmest nicht mehr so schwer.
0: So ist es.
1: Das meinst du, wie das ist, wenn du an die frische Luft kommst und das erste Mal seit 55? Nee, seit nee, ich weiß nicht, 50. Nein, nein, nee, 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 warte mal. Seit 45 Jahren das erste Mal rauchfrei. Rauchfrei, ja. Ja.
0: Nee, das ist länger. Ich habe mit 13 angefangen und hat immer geschmeckt. Gut.
7: Wer kann denn hier
0: aufstehen? Alles. Wenn wir wollen, alle. Na, dann würde ich mal sagen, komm mal. Ja? Dann nehme ich was von dem Gläser und von der Putenbrust. Paprika. Ja, ja. und dann noch ein paar Schallchen Paprika.
1: Du musst deine Hände auch nochmal mal einkriegen. Mach ich. Es wird sich wieder ändern, Bruder. Ja. Ich meine, dass ich dir sowas erzähle. Es wird höchste Zeit, dass ich von meinem Helfermodus umschalte. Ich mache mich dann, glaube ich, mal auf die Socken.
0: Ja, ich weiß, dich heute nicht raus. Ach, heute bist du freiwillig. Ja, ja. <lacht>
1: Schneesturm und hier fällt auch gerade Schnee. Wir haben den 23. Januar und das erste Mal seit vielleicht acht Jahren besuche ich meinen Bruder. Ähm, ja, vorhin musste ich ihn fragen nach seiner Adresse. Hatte ich vergessen. Nach vier Monaten wieder zu Hause. Den letzten davon hat er noch mal im Herzzentrum verbracht. In der Reha hatte sich die Wunde am Kabelaustritt entzündet.
7: Hallo, hallo, hast Ja,
1: hallo,
0: Bruderchen. Es ist sehr gut zu Hause zu sein. Erstmal ist es eine vertraute Umgebung. Zweitens ist es vertrautes Essen. Und drittens, sag ich mal, bin ich ja auch so mobil, dass ich überall hinkomme. Ohne Erlaubnis zu fragen. Und ich arbeite jetzt aber so ein bisschen. Was Schrei heißt das? Ich schreibe Rechnungen, mache Angebote.
7: Computer
0: arbeiten. Am, am, am Computer, aber nicht mehr. Also ich fasche schon mal raus, gucke mir irgendwas an. Aber keine Montagearbeiten mehr.
2: Sollte man auch
0: nicht mehr? Nee, mache ich ja auch nicht. ich
7: auch wenn man für Reisen tut. Also es ist unheimlich, wie es diese Stützpunkte für dieses Hardware-System ja. gibt. Also Reisen wäre kein Problem. Also man ist nicht festgebunden, irgendwie jetzt in äh, um seinem Ort zu bleiben. Man kann verreisen. Man muss nur halt alles mitschleppen. Mhm. Die Batterien, den Ersatzkontroller, muss man alles haben. Sonst also schafft man es.
1: Schon im Krankenhaus hatte ich ihn gefragt, ob er sich eine Herztransplantation vorstellen könne.
0: Ich habe erstmal noch vom Krankenhaus. Das
1: ist
7: klar, aber... In
0: zwei Jahren denkt man vielleicht anders,
7: wieder drüber. Gibt es einen Altersstufe? Dass man ab den Alter nicht mehr... Ja, bis mehr. 70. Und daher du nichts mehr kriegen. 65? Da kriegt man kein Herz mehr. Und dann hast du aber nicht mehr viel Zeit.
0: Weißt du, was in vier Jahren ist? Fortschritt der
1: Technik
7: ja, wieder Sie das In den
1: nächsten Monaten sehen wir uns selten. Ich bin viel unterwegs. Dann im Mai ein Foto auf Facebook mit Gipsbein. Das war der Sommer 2016. Jemand hatte ihm die Vorfahrt genommen, sein Sprunggelenk ist gebrochen und die Harley hat einen Totalschaden. Das hält mein Bruder nicht davon ab, zu arbeiten. Die ist auch
0: noch eine Baustelle. Gegangen. Na klar. Und an der TU und an der FU und überall sind Baustellen. Und kannst
1: du nicht einfach sagen, du machst nur so viel, wie du zu Leben
0: brauchst? Ja, aber ich kann auch keinem Kunden vom Kopf sagen, äh, ich will nicht mehr. Ja.
1: Kaum jemand im Alter meines Bruders geht nach einer so schweren Operation wieder arbeiten. Mitte Juli läuft er wieder so gut, dass der Reise nach Finnland mit Frau, Sohn, Enkeltochter und Hund nichts mehr im Wege steht.
0: Von den Technikern von Hardware habe ich mir ein 12-Volt-Kabel geben lassen, was an Zigarettenanzünder im Auto kommt, ersetzt die Akkus. Das heißt, wenn ich morgens losfahre, kommt dieses Kabel an den Zigarettenanzünder und ich habe den ganzen Tag Stromversorgung und spare mir die Akkus. Als Reserve.
1: Kurz nach seiner Operation hätte ich mir nicht vorstellen können, wie normal sein Leben wieder sein könnte. Er kann nicht mehr schwimmen gehen und er meidet öffentliche Verkehrsmittel und Menschenansammlungen. Jemand könnte versuchen, die Tasche zu stehlen oder am Kabel zu ziehen. Treppensteigen fällt ihm noch schwer, aber sonst macht er fast alles. Ich kann nur ahnen, wie viel Kraft das gekostet hat.
7: Ich
0: bin jederzeit hinter Ihnen, Herr Groß. Okay. <lacht> Als ich das erste Mal auf diesen Nistel laufen, ich dachte, ich lerne nie wieder in meinem Leben. So anstrengend wartet, das. Auch die Füße voneinander zu setzen. Besser wurde eigentlich erst in der Reha so richtig. Da gab es ja halt immer so einen Lauf durch die Flure und der Physiotherapeut ist mit der Stoppuhr hinterher gelaufen und so ein Rad, so ein Entfernungsmesserrad. 80.
7: Das ist optimal.
0: War ich gut. Ich habe in 6 Minuten 300 Meter geschafft. Sind in 12 Minuten 600 Meter und in 15 Minuten. Was haben wir
2: noch? Das rechnest du falsch.
0: Nee. Doch. Wieso? Weil äh, je länger du
7: läufst, desto erschöpfter wirst.
2: Du. Dass jeder Mensch einfach die Tendenz hat, in den Status der Unversehrtheit zurückzukehren.
0: Aber von der Geschwindigkeit her. Keiner
2: möchte krank sein. Das ist so
0: wie fast normaler Mensch, der, weil man fünf Kilometer sitzt man immer eine Viertelstunde an. Also. Und ich hätte vielleicht in der Zeit 800 bis 900 Meter geschafft. In meinem Zustand muss ich sagen, war eigentlich ganz gut.
2: Und ich glaube, dass viele Menschen sehr zufrieden sind, erstmal, wenn sie wieder so ein Leben führen können, weil sie sich dann wieder so richtig gesund und leistungsfähig fühlen. Im Grunde
0: genommen war es ein Vorsatz, aber es ist schwer, das in dem Moment zu beurteilen, wo man im Krankenhaus liegt. Wenn er in die Realität wieder einholt, dann kriegt man auch den anderen Standpunkt einfach, weil man muss. Man kann zwar versuchen, jetzt äh, das Rauchen und so weiter einzuschränken. Man kann versuchen, etwas weniger Stress zu machen, mit Mike auch, aber der Rest bleibt trotzdem da, der getan werden muss.
1: Schon im Winter hatte ich an Andreas Fried geschrieben. Er leitet die Kardiologie in Havelhöhe, einem anthroposophischen Krankenhaus im äußersten Westen Berlins. Dort wird die sogenannte Herzschule angeboten. Ein Jahr lang trifft sich die Gruppe einmal wöchentlich. Es geht um Ernährung, Bewegung, Psyche und auch Spiritualität. Ein ganzheitliches Konzept. Auch das Herzzentrum plant zukünftig, mit Havelhöhe zusammenzuarbeiten. Im August fahren wir mit dem Kastenwagen meines Bruders einmal quer durch die Stadt, nach Havelhöhe. Bisher gab es in der Herzschule noch keine Teilnehmer mit Unterstützungssystem.
3: Und vielleicht sagen Sie mir nochmal mit Ihren Worten, warum Sie jetzt sozusagen hier sitzen. Ja, es geht in der Sache darum, dass ich
0: mich erkundigen wollte, was man alles für sein Herz tun kann. Mhm. Eigentlich ich voll im Arbeitsleben, wie man sie zeitlich und alles
3: vereinbaren kann. Ich muss jetzt natürlich ein bisschen ausholen, weil ja. äh, hier sitzt ein Mensch vor mir, der hat einen Kasten um. Und über die E-Mail-Kontakte mit ihrer Schwester habe ich herausgefunden, dass sie... Also das Left Heart Device äh, haben. Also, was ist die Grundkrankheit bei Ihnen? Haben Sie Herzinfarkt gehabt? Ja, den Herzinfarkt hatte ich wohl, aber es ist schon der zweite. Und woran liegt es, dass Sie einen Herzinfarkt haben? Sind Sie Raucher? Ich habe geraucht.
0: Mhm, aber jetzt nicht mehr? Äh, nee, oder
3: sagen wir mal so, äh, erheblich reduziert. Ehrliche Antwort, ich rieche naja, jetzt. erheblich reduziert. Das ist schon die erste Sache. Sie können Herzschule machen, Sie können alles Mögliche, wenn Sie nicht aufhören mit dem Rauchen, bringt das alles nichts. Ja. Das ist die effektivste Maßnahme, um ihre Herzkranzgefäße gut zu ja. schonen. Nicht im Sinne von Moral, sondern also, also im Sinne von an mir selber wach werden. Ja. Auch ein Stück sich wachsen möglicherweise. Ja. Und Krankheit ist eben nicht nur Kränkung und Verzicht und Schmerz und Einschränkung, sondern kann eben halt auch so eine andere Ebene haben des inneren Wachsens. Und das unterstützen wir hier in der Klinik und in der Herzschule. So wie Sie jetzt hier so sitzen ja. und so wie wir miteinander agieren, können Sie natürlich an der Herzschule teilnehmen. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Ja. Wir haben den 14. September. Ich bin gleich mit meinem Bruder verabredet. Und es ist jetzt ein Jahr her, seitdem er hier eingeliefert wurde und operiert. Ja, und ich freue mich, dass er das soweit überstanden hat. Okay. Geh ich mal rein. Vielleicht ist er doch schon da. Gut. Alles klar.
3: Lieben Dank. Ja, ich danke. Ja. Alles Gute Ihnen. Ja, viel Kraft.
0: Ja, die ist ja eigentlich zurückgekommen. Gut, ja, ich meine jetzt
3: seelisch viel Kraft, Ihrer ja, Sucht sozusagen zu widerstehen. Ja, gut. Kriegen wir hin. Ja? Ja, ja? Krieg ich hin. Wie üben jetzt das Ich.
1: Da kommt mein Bruder.
0: Na? Oh. Ja, Das sind meine Arbeitsgeräte hier.
1: Aha.
0: Mein Pika. Willst du mal einmal picken? Nee, danke.
1: Willst du nicht? Nee.
0: <lacht> ich mache das jeden Tag. Na ja,
1: bitte.
0: Nee, nee, lass mal. Da sind die Spitzen, die muss man immer einsetzen hier. Und hier sind die Teststreifen. Aha. Da muss immer eins eingelegt werden und da kommt so ein Blutstropfen drauf und der sagt dir dann, wie viel INA oder wie wenig.
1: Und wie geht's dir?
0: Sehr gut, wie immer.
1: Ja, wie, immer. Ja, wie und immer. Wie geht's dir wirklich?
0: Auch sehr gut, auch wie immer. Und wie war das, dass ich dich äh, dann mal wieder aufgenommen habe? Und... Ja, das kann ich ja erst beurteilen, wenn ich zwei gehört habe. Naja, so war es nicht stört. also Ich habe es noch gerne gemacht, weil du dich ja sehr viel um mich gekümmert hast. Doppelherz.
1: Gut, bist du gespannt, was rauskommt?
3: Ja. Mein Bruder, sein Kunstherz und ich. Feature von Martina Groß. Zitator Thomas Magin Sprecherin, die Autorin. Sprachaufnahmen, Bernd Friebel. Regieassistenz, Susanne Franzmeier. Realisation Andreas Hagelüken und die Autoren. Produktion Deutschland Radiokultur 2016